0: Bom dia, bom dia, pessoal. Estamos aqui para a continuação do episódio do Glossário DevPro, onde a gente vem abordando aí os vários termos que a gente utiliza na, na nossa carreira de tecnologia. Mas antes da gente continuar esse episódio, tem aí os avisos do Moacir.
1: Fala, pessoal. Bom dia é, para quem continua nos acompanhando aqui no, no, no chat. Boa tarde, boa madrugada para todo mundo está aí nos acompanhando na, é, na gravação, né? Que está vendo a nossa gravação, o recadinho de sempre, né? Então, siga-nos nas redes sociais, arroba Moda é o meu Instagram e todo o resto, Twitter, essas coisas, e principalmente sigam o Renzo nas redes sociais, o Renzo Pro, arroba Renzo Probr. No Instagram, ele está produzindo um conteúdo muito bom, ele está é, respondendo pergunta todo santo dia, então, se você tem alguma dúvida de programação, vai lá no Instagram. E responda e, e faça uma pergunta para ele na caixinha lá nos stories, que ele tá dando uma atenção muito legal, com, produzindo conteúdo de muita qualidade lá, né? Uh, se você estiver acompanhando aí, se você estiver acompanhando pelo. Se, se você tiver nos acompanhando pelo YouTube, por favor, deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho, que tá vindo muita coisa boa por aí. A gente tá dando uma repaginada aí nos nossos conteúdos, vai vir coisa bastante legal. Uh, e se você quiser aprender Python Grátis, do melhor curso grátis de Python do Brasil, quiçá da América Latina, python.pro.br barra curso d traço python traço grátis. Esse é o nosso curso de Python Grátis. O link está também aqui na descrição, é, ou na descrição do podcast, caso você esteja ouvindo pelo podcast. E para finalizar, se você quiser continuar a discussão que a gente tem sempre aqui, toda, toda semana, né? Entre no nosso grupo do Telegram, que é o traço Python-Pro, lá a gente continua e estende todo o nosso papo aí, tem gente pra caramba lá. E o papo é sempre muito bom. E se você quiser acompanhar as novidades do Python Pro, bit.br Python-Pro é o nosso canal lá no Telegram que a gente manda as atualizações, volta e vem o resumando os conteúdos legais lá também. Recado dado, introdução feita, vamos ao que interessa, né? No episódio da semana passada, a gente acabou parando ali, eu falando sobre levantamento de requisitos, sobre a, a ineficácia de trabalhar com, com essas tecnologias, que, com esse, esse ferramental que remete à engenharia de software, né? e que a gente tem que é, adotar um comportamento muito mais... Focado em resolução de problema do que em resolução, do que em montar um processo eficiente, né? Uh, e aí, uh, a gente tem algumas coisas aqui antes na, na nossa pauta, mas eu acho que vale mais a pena a gente continuar no, no, no que a gente parou, né? E, e falar sobre metodologia ágil. O que, que você acha, Renzo? É, que assim a gente já segue na mesma linha e aí a gente introduz os outros assuntos que a gente tem na nossa pauta aqui. Né? Então, vamos começar. Esse é um assunto que a gente sempre fala, né? Que meio que faz um pouco esse contraponto aí da, da, da eficiência, né? e tenta buscar muito mais a eficácia. Renzo, o que é metodologia ágil, assim, de uma forma geral, né?
0: Bom, basicamente, é, com os problemas com essa crise do software que o Moa tinha mencionado no episódio passado, se você não viu, confira lá o episódio passado, com a crise do software, obviamente que tendo uma porrada de problema, Projeto sendo entregue sempre atrasado, o cliente sempre insatisfeito com as soluções, tinha até uma porcentagem lá de acho que era 80% dos projetos de software não que são entregues no Sim. prazo estimado. Vendo esses problemas, uma turma importante, eu até baixei aqui, enquanto o Moa estava falando eu já, opa, como ele colocou o tópico que estava lá embaixo, eu já fiz aqui uma busca na internet, para buscar o chamado manifesto ágil. O que, que é um manifesto? foi é um manifesto, umas pessoas se manifestando né, com o que elas achavam do que deveria ser o processo de construção de software, e, e esse manifesto é o que dá origem às metodologias ágeis eu, não sei se a gente vai mencionar, você colocou ali a gente mencionar alguns itens mas como não, mas eu acho XP, um, é... Scrum, tem os termos eu vou só mencionar, quem sabe a gente deixa para um outro glossário mencionar cada uma XP, Scrum Uh, Kanban, acho que vem até um pouquinho depois. Tem um e mapa, você
1: eu... já viu? Desculpa te cortar, tem um mapa que é parecido com o um mapa de um metrô que fala sobre todas as metodologias. Todas ágil. as metodologias. Eu vou, cara, eu vou colocar sim. o link aqui para vocês no chat e para quem tiver acompanhando a gravação o link
0: tá aqui na descrição, tá? Mas vamos só falar sobre o que é metodologia. Ágil, né? Então eu acho legal falar do manifesto porque fica claro é, esse esse de entrega de eficácia sobre eficiência para mim nesse manifesto. Fica implícito ali, mas fica muito claro. Então ele coloca aqui, indivíduos e interações mais do que processos e ferramentas. Eu acho que já, já vem bem balizar o que o Moa tinha falado de utilização de ferramenta, UML... É, para se desenvolver software. Então, quando você está falando de indivíduos e interações, veja o que. Veja do, do, do episódio da semana passada, que a gente falou de soft skill, re, interação para resolver problemas de pessoas, inclusive internamente entre o time. Então, ele coloca aqui já, indivíduos e interações mais que processos e ferramentas. E o detalhe, não é que ele está falando aqui, é sempre é mais, é mais importante. Não que a gente deva eliminar os processos e ferramentas, mas os indivíduos e as interações deveriam ser mais importantes. Próximo, software em funcionamento mais do que documentação abrangente. Outro item aí que vai, digamos, contra, o, não contra o ML, mas diminuindo a importância de um ML e de uma documentação. Implementação em face de software funcionando. Colaboração com o cliente mais que negociação de contratos. Isso aqui a gente já bateu também na tecla no episódio que a gente falou sobre é, desenvolvimento com escopo aberto. Se eu não me engano, o nome do episódio era como entregar projetos sempre no prazo. Então, você está falando de colaboração porque, porque? porque você quer resolver o problema, você não quer cumprir um contrato como o Moa disse, você tem lá no contrato se você entrega o que está previsto no contrato mas não resolve o problema do cliente, você acha que você vai fechar outro contrato? Você acha que a pessoa vai continuar sendo o ele serve,
1: O contrato serve para quando as coisas dão errado, não para quando as coisas dão certo Exato,
0: Exatamente né? Responder a mudanças mais que seguiram um plano que tinha a ver com desenvolvimento outro, antes da era de metodologia áudio que era o waterfall, que era justamente fase de levantamento de requisitos aí você levantava tudo Fase de, de, sei lá, de produção dos artefatos como o ML. Aí vai lá, risco. Fase de desenvolvimento. Fase de teste. Fase de implantação. Lá no final. Então, veja, o cliente não está vendo nenhuma dessas fases. Você não está validando nada com ele dentro desse processo do waterfall. E por isso que vem esse, esse termo aqui de responder a mudanças mais que seguir um plano. Aí ele coloca aqui no final. Ou seja, mesmo havendo valor nos itens à direita, valorizamos mais os itens à esquerda, que foi o que eu fui falando. E como eu falei, a turma da engenharia de software sempre, é, que eu falei, ó, primeiro Kent Beck na primeira coluna e lá embaixo dessa coluna Mart Follower. Então tem a galera que assinou aqui, que é a galera que mais fala sobre engenharia de software hoje em dia aí sobre sobre termos, sobre desenvolvimento. Então tem Kent Beck, Mike Beedle então, uma porrada, aqui eu não vou ler todo, senão a gente não, não acaba. Tem o, o Uncle Bob aqui, que também é muito ativo hoje também, mas, ó, Uncle Bob, Martin Fowler Kent Beck, e isso, para quem é de computação, é, é uma, até um, uma satisfação, né? Porque como é uma ciência nova, as pessoas famosas que criam os, os, as teorias, elas, muitos deles ainda estão, eles estão vivos, vivos, né Você né? consegue mandar um Todos...
1: tweet para a pessoa. Isso,
0: está <risos> lá, o Uncle Bob está tweetando. É diferente quando você vai aprender física, sei lá, aí tem Newton, no máximo tem Einstein aqui, que ainda estava vivo até pouco tempo, mas esses estão vivos até agora. Dykstra morreu esses dias aí não tem muito tempo, então os algoritmos, que, as pessoas que dão nomes aos algoritmos e às tecnologias ainda estão vivas, então uma satisfação a gente tá nessa era de, de guinada aí, o pessoal chama de indústria 4.0, né, que é a Sim. nova, tem gente que deveria, fala que deveria já ter uma mudança de era aqui, nossa, que a era da informação, e, mas é isso, metodologia ágil, alguma coisa é acrescentar, amor?
1: Não, acho que é, é, é justamente isso, né? a gente tem alguns episódios... Pelo menos um a gente tem sobre metodologia ágil. Todo, o episódio que a gente entrevistou o Ronaldo, o Ronaldo Oliveira, é, a gente também falou um pouco sobre metodologia ágil. É, é isso aí. Uh, bom, beleza, a gente está. Vamos sair um pouco agora dessa linha de, de, de falar sobre, sobre mais essa parte de gestão, de como é, tocar o negócio como uma parte mais. Como, como orquestrar o desenvolvimento de software, né? E vamos falar mais sobre o técnico de novo, né? Tem um termo que a gente sempre fala, que volta e meia a galera pergunta tal, que é o design patterns ou mais como, o mais conhecido como padrão de projetos. O que, que são design patterns e por que, que eles são importantes? Tá?
0: É a definição do design pattern é uma que eu achava excelente, que era é soluções clássicas para problemas recorrentes. Exato. É, esse é, é a determinação. E o termo design pattern, o problema é a tradução português, a gente sofre, inclusive, um problema, porque o termo padrão em português ele é muito sobrecarregado. Em inglês, a gente tem, acho que, uns três ou quatro termos para padrão, que é o pattern, que é nesse sentido aqui, é um pattern no sentido de as coisas acontecem, e você identifica um padrão nos acontecimentos. Sim. Esse é um tipo de, de, de padrão em inglês. Mas existe uma outra palavra em inglês para. uma tradu, outra tradução que seria o default. São os valores comuns, o, o valor mais comum de uma coisa. Então, inclusive, quando a gente diz lá, vamos utilizar os valores é, default no Python para o parâmetro, é quando você coloca igual alguma coisa, ou seja, É normalmente... a regra e
1: não a exceção, Isso, né? Isso,
0: é uma regra e é uma regra que acontece muito, assim, em 90% dos casos é aquele valor. Então, você já deixa lá um valor default. E existe ainda um, um, uma terceira semântica para pattern, para padrão, na realidade, que em inglês ainda é uma outra palavra, que é o standard. Onde o standard é um documento definindo como aquilo tem que ser feito. Cla casos clássicos, vai, quem passou por faculdade. Padrão eh, standard, se fosse do inglês, padrão ABNT de escrita. Então alguém foi lá definir uma regra de qual é a regra ABNT2, que tem que ter um espaçamento de um e meio entre os parágrafos, e o, o título tem que ter o, a fonte X, e o parágrafo tem que ter a fonte y. Então isso é um estándar, algo que foi imposto. No design pattern o sentido é de é, reconhecimento de padrões. Então o que que na parte do design pattern como que aconteceu? A galera foi fazendo software, os problemas foram acontecendo e eles costumam ser recorrentes. Né? Por exemplo, olha quando você quando acontecer um evento eu tenho que executar um código. Isso é um problema muito recorrente, principalmente quando você está tratando de interface. Então, o que, que o pessoal fez? Olha, toda vez que acontece isso de ter um evento e um código responde, eu estou vendo aqui um padrão, a galera usa aqui um padrão de chamar esta classe, etc. Então o que, que eles fazem? Eles observam esse padrão em vários códigos e aí para ficar mais fácil de se conversar de conversar sobre aquela solução e não ter que pensar muito sobre aquilo, o que, que eles fazem? Eles dão um nome sobre aquele padrão, para ficar mais fácil de você pesquisar, e depois descreve como é que essa solução foi feita e às vezes algumas variações, então por exemplo o que eu acabei de descrever de quando acontecer um evento execute um código, quem for procurar é o padrão de projeto que se chama observer, observador ou listener, de ouvinte, tá? que inclusive se você tiver o paradigma funcional ele é implementado de uma maneira muito mais simples, que é só passar uma função como parâmetro, que é o que o JavaScript faz. Por isso que JavaScript é muito funcional, torna ele muito mais fácil de programar. Por quê? Porque o programação orientada a eventos, que é esse caso de sempre responsivo, quando eu executo uma ação você tem que executar um código, é muito mais fácil de ser implementado com programação funcional. Mas então o design patterns é isso. Basicamente alguém identifica um padrão de código, dá um nome para ele, propõe e... e, e e aquilo vira uma solução clássica para aquele problema tá? e o, Inclusive, o, o livro mais famoso sobre isso, ele chama Design Patterns Escrito aí pelo Gang of 4, eu nunca lembro do nome dos quatro Eu não vou nem, nem me aventurar aqui, já devia ter pesquisado Mas é um livro que é antigo, mas que ele foi feito baseando, sendo baseado na linguagem C++ Então quando você vai trazer isso para o Python, você tem que dar uma, uma adaptada Inclusive, a gente faz isso lá no nosso módulo de design de Python Patterns é justamente para adaptar esses padrões de projeto para a linguagem Python. Mas basicamente, design pattern é uma solução consagrada para um problema recorrente. Então é como se você tivesse algumas peças que, se você identificar qual é o problema e tem um design pattern, compensa você dar uma lida na documentação, porque vai, ter, vai estar ali consolidado o padrão que muita gente já utilizou para resolver aquele problema.
1: É o famoso não reinventar a roda, né?
0: Exatamente, perfeito. <risos>
1: Resumindo,
0: Eita. depois de cinco minutos eu falando, esse é o resumo.
1: E aí tem vários, né? Você tem é, Prototype, Singleton, Builder, Ixi, Adapter, strategy, Bridge, strategy,
0: facade, facade, é.
1: Proxy, é, Observer, State, tem um era, era monte.
0: Fassade, depois que eu tava vendo a, 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 a promo... eu sempre falei errado isso, eu lembro, <risos> mas Fassade é uma porrada.
1: E aí tem vários, né? Você, eu, tô, eu abri uma página aqui, joguei no Google Design
0: Patterns, tem pelo menos aqui uns 30, fácil. Sim, e aí... E não são só... Esses são do... No livro tem 23, no livro clássico, mas aí é, você ainda vai encontrar outros, tá? Não é, não é só os que estão no livro que são considerados. Por exemplo, lá no livro eu acho que não tem o New Pointer... Uh, new Object, objeto nulo, não tem lá, mas é um padrão bem utilizado e bem interessante que eu, inclusive, gosto de pesquisar bastante no dia a dia, então não fica limitado, você procurar aí pro design pattern vai ter muita coisa.
1: Isso aí. Uh, beleza, agora seguindo, a gente tem alguns termos aqui que falam sobre, é, sobre forma de programar, não sei como que eu posso é, falar isso, né mas muita gente fala assim, ah... É, isso daqui tem que ser síncrono, isso daqui tem que ser assíncrono Explica pra gente o que que é síncrono, o que que é assíncrono e qual que
0: é a diferença desses dois Excelente é, o... E o nome eu acho que pra gente é meio, né, porque síncrono tem a ver com, com para mim, com, com colocar em sincronia duas coisas, né Mas o, o nome eu não acho dos melhores realmente E o assíncrono sim.
1: não deixa de ser síncrono, né
0: é, então, é, exato, o assíncrono parece que é alguma coisa que está em descompasso, o Sim. assíncrono, então os nomes não são dos melhores, mas para quem era da área de tecnologia entende muito bem. Quando você está falando de um processo, ou, ou na verdade um, uma programação síncrona, é uma programação em que, vamos supor que você vai executar uma função, você executa uma função, enquanto aquela função não retornar, o seu programa fica esperando e aguardando, Vou trazer para o mundo real, por quê? Porque essa analogia, na realidade, que eu vou fazer, ela, 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 ela efetivamente é utilizada pelos programadores para descrever coisas de não programação também. Por exemplo, quando você liga para alguém, você pega o seu telefone liga pra alguém, e liga para alguém, e a pessoa tem que atender para vocês conversarem, isso é o que a gente chama também de uma comunicação síncrona. Por quê? Porque para você conversar com outra pessoa ela vai ter que atender e vocês dois vão ter que ficar no telefone ali conversando. Então o pessoal usa também esse termo de chamada no, no, no sentido que você tem que esperar e o outro lado tem que estar sincronizado com você para que você possa conversar. Então uma chamada de telefone seria um exemplo de comunicação síncrona. Tá? E na programação a mesma coisa, você, por exemplo, você fez uma chamada numa API, uma chamada em outro sistema. Se você tiver que ficar esperando isso, você está trabalhando com a programação síncrona. Só que qual que é o problema disso? Por exemplo, quando você faz uma chamada em rede, que é o caso da API, o teu computador fica um tempão ocioso se ele ficar esperando aquela chamada. O pessoal às vezes faz uma analogia em termos humanos, o seu processador, se o seu processador demorasse um segundo, se o tique do relógio demorasse um segundo, para processar, ele não é um segundo, é lá para nanosegundo, mas um segundo. Se isso demorasse um segundo, uma chamada que você faça para a rede fica esperando. É como se você ficasse esperando sete anos. Então, é como se o processador fizesse a chamada e ele de, tivesse que esperar sete anos para resolver, para receber essa resposta. Ou seja, programação síncrona é um imenso desperdício de recurso, de termos de, em termos de de processamento. Tá? É um imenso. Só que é mais fácil de escrever, código sim. Tá? O que, que é o assíncrono? O assíncrono você vai fazer diferente. Você fala, não, mas já que tem essa demora, por que, que eu não faço assim? Eu te mando uma mensagem e eu libero o processador para ele fazer várias outras coisas. E aí quando essa resposta chegar, você avisa o processador e ele responde a isso. Inclusive, programação baseada em evento é uma das formas de se implementar isso. E é uma das formas que o JavaScript faz, ou Sim. seja, o, o JavaScript mesmo tendo só uma thread, só uma linha de execução, ele consegue emular, são feitas várias, por quê? Porque quando ele faz uma chamada que vai demorar, ele faz isso de forma assíncrona. E o que, que é o assíncrono? É basicamente você chama a função, mas você fala assim, olha, não vou ficar esperando você, você retornar. Quando você retornar, você me avisa e eu executo. E aí, quando a gente leva para para analogia de comunicação, e a gente usa isso, utilizar uma comunicação assíncrona seria o que? Você enviar um e-mail. Enviar um e-mail, você não fica lá esperando, você envia o um e-mail e toca no barco, você vai lá e você está trabalhando. E aí quando a pessoa responder, você abrir o seu e-mail, você tem a resposta e você continua fazendo aquele trabalho. Então é a mesma coisa, ao passo que quando você está no telefone, né, você não, em geral você não vai estar tá fazendo assim muitas outras coisas, pelo menos não se comunicando de uma outra forma, ou com mais pessoas exercendo um trabalho que seja muito complexo você tem que prestar atenção no que você está se comunicando, então é, isso é o assíncrono e, e o síncrono, tá? e, inclusive quando você está trabalhando no remoto o pessoal fala, é muito mais é, 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 eficiente nesse caso, costuma tomar muito menos tempo das pessoas, comunicação assíncrona do ponto de vista que você não tem que parar todo mundo por exemplo reunião é um troço síncrono todo mundo tem que estar lá né? e às vezes você poderia resolver com um e-mail simples e cada um poderia ler no seu momento no melhor momento para si no melhor depois que ele fez uma, uma atividade produtiva então por exemplo reunião também é outro exemplo de comunicação síncrona todo mundo tem que estar lá presente senão a reunião não acontece
1: eu acho que uma, uma analogia simples para síncrono e assíncrono é um restaurante então eu imagino o seguinte você imagina um restaurante que trabalha de forma síncrona. Vai chegar o cliente 1, um, ele vai fazer o pedido é, para o garçom, o garçom vai mandar para cozinha, aí o cozinheiro vai começar a cozinhar o pedido do cliente 1. Um. Aí chegou o pedido 2 e ele tira o pedido, só que a cozinha só vai começar a preparar o pedido 2 quando ele terminar de fazer o pedido 1. Um. Isso seria um restaurante síncrono isso na prática não funciona, porque imagina um restaurante com 20 pessoas o cara precisa terminar de fazer o, o, o pedido 2 para começar a fazer o pedido 3 ele precisa terminar de fazer o pedido 3 para começar a fazer o pedido 4, um restaurante não funciona dessa forma, é, o que que funciona, dessa, é, como que o restaurante funciona? O restaurante funciona de forma assíncrona, então é, já tá tudo pré-pronto e aí chegou o pedido 1 um, é, o, o garçom tira o pedido 1 um, Aí a cozinha começa a preparar o pedido 1. Chegou o pedido 2, a cozinha já começa a preparar o pedido 2 sem terminar de preparar o pedido 1. É, chegou o pedido 3, a cozinha já pode começar a preparar o pedido 3 sem necessariamente ter que esperar terminar o pedido 1 ou o pedido 2, entendeu? E aí, então, e, e aí essa, é, você otimiza esse processo, justamente porque quando você coloca um, o arroz para cozinhar, você vai preparar, você vai colocar na panela e tal, mas vai chegar uma hora que você vai ter que sentar e esperar ele cozinhar, entendeu? Você tem que esperar o tempo fazer o seu papel. É, e aí a intenção da assincronicidade é justamente otimizar esse tempo. Bom, já que eu já estou preparando o arroz aqui, deixa eu, já, deixa eu colocar primeiro o arroz para preparar, e aí, quando ele começar a cozinhar, eu vou começar a picar a cebola aqui, fazer o... vou começar a temperar o bife, vou começar a fazer. É... E aí você começa. Inclusive, a fazer...
0: cada pedido tem as tarefas assíncronas, do jeito que você tá falando, né? Senão ele ia ter que esperar o arroz ficar pronto para só depois fritar o bife.
1: Exato, exatamente. <risos> o próprio pedido em si já possui tarefas assíncronas. Então, tente, tente imaginar assíncrono é... e assíncrono... Então, tente imaginar que o restaurante é uma, é uma coisa assíncrona, né? É um... É uma, personificação, é uma é um exemplo de algo que trabalha de forma assíncrona. É, e, por exemplo, uma fila de banco é algo síncrono. Porque o cara chegou, vamos, vamos imaginar que você tem uma fila única e um caixa atendendo, ou dois caixas, ou três caixas atendendo. É, o trabalho do caixa ele é um trabalho síncrono. Ele precisa começar a atender aquele cliente e ele só pode atender outro cliente depois que ele terminar de atender o primeiro cliente. É, e aí como que o banco tenta otimizar isso? ele tenta colocar dois, três porque aí é, o trabalho do caixa, ele é, o traba ele é um trabalho síncrono, mas o trabalho do sistema de filas de, do, do sistema de atendimento ele é um trabalho assíncrono entendeu? então acho que é mais ou menos essa a definição uh, beleza, síncrono assíncrono matou agora vamos para as partes da programação né uh, programação web em, em específico né? a gente tem a gente tem primeiro que a gente tem várias programações né? acho que não cabe explicar que a é programação web que é meio óbvio mas é, a gente tem programação desktop a gente tem programação é, de embarcado, que é, por exemplo, o, o seu celular, ele de certa forma é um embarcado, né? Se você parar pra pensar. É, 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 o celular é um exemplo ruim. O Arduino é um embarcado. Assim, é, o, é, o, o seu roteador, ele é um embarcado. Microcontrolador, em, em geral. Microcontrolador, é um controlador, embarcado. É um embarcado. Raiz, isso. É, tem o, essa programação Ela ainda é muito em voga, né? É, a programação desktop, ela continua em voga, mas ela, ela vem cada vez menos. É... não não caindo né mas ela ela vem sendo utilizada diminindo. cada vez
0: em participação de mercado diminuindo é,
1: ela vem sendo usada cada vez mais para resolver problemas específicos né é, problemas mais gerais a gente usa programação web e dentro da programação web a gente tem diversos termos né então vamos lá vamos começar o que, que é desenvolver o que, que é um desenvolvedor back-end e
0: o que é um back-end back-end exatamente então Programação web, normalmente você vai ter aí, até tem um termo que está lá embaixo, talvez se tivesse colocado lá em cima, né? Basicamente você vai ter uma comunicação em rede, onde você vai fazer uma requisição e vai receber uma resposta disso. Programação web é só isso, tá? Agora, você tem a divisão dessa programação. Então... É... Vou, vou passar aqui até pelo front e pelo back. Vai, vai passando Bom, tudo, é, vai passando é, tudo. É, vou passar aqui pelo front e back porque faz muito sentido. Então, você tá aqui. Quem tá aqui agora vendo aqui a gravação no YouTube, o que que você fez? Você entrou ali no site. Quando você entrou no site, você, na realidade, você colocou YouTube.com, uh, YouTube você fez uma chamada pela rede, uma chamada que que ser do tipo GET. Não vamos entrar muito nesses detalhes, mas foi isso que você fez. E quando esse espaço aqui do seu navegador é a parte que a gente chama de cliente que vai fazer uma requisição a um servidor, então a arquitetura é do tipo cliente-servidor. O servidor então vai servir os seus clientes. Tá? Então o seu, o seu navegador é um tipo de cliente e como ele está na sua frente, é através dele que você vai interagir nesse espaço que é a internet, a internet. A essa parte que roda no seu navegador se dá o nome de front-end. Então, o front-end basicamente é o cliente e o que ele está executando. Então, basicamente, se você for ver as grandes tecnologias que rodam no cliente, são, é, são HTML, que vai dar o, o conteúdo que está aparecendo aqui na página toda, CSS, que é o, o que vai definir o formato, qual é a cor, qual é a cor de fundo, qual é o tipo de fonte, e o JavaScript que implementa o comportamento da página, ou seja, quando eu cliquei aqui em Go Live, a gente começou a fazer uma transmissão de vídeo. E essa parte toda que você está vendo rodar no seu computador e que roda no seu computador aí agora é a parte de front-end, basicamente é o cliente desse sistema do tipo cliente servidor. O servidor basicamente é um computador que está na outra ponta da rede para o qual você vai fazer requisições e ele vai justamente, o objetivo geral dele é o quê? servir o que o cliente entenda como informação, no caso o que ele vai servir? HTML, CSS e JavaScript, se for uma página na internet, normalmente é isso que ele vai servir, existem alguns outros formatos, mas que eu não vou abordar aqui, mas esse, essa parte do servidor onde você programa esse computador para responder a requisições, a essa parte de programação é chamada de programação back-end, onde você vai conhecer do servidor. Basicamente é, é isso, e ainda tem uma terceira parte ainda dentro da programação web que é o seguinte, como é que você vai manter esse servidor? Calma, calma, é? calma, 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 opa, calma, calma, opa. calma, calma. Você, você tinha coisa? Então manda bala. Não,
1: <risos> é, só, só para finalizar a parte do back-end e front-end, né? uma analogia simples é, de novo, um restaurante. A cozinha é o back-end e o salão é o front-end. É basicamente isso, você entendeu? Então você tem ali é, o salão é, trabalhando, os garçons colhendo o pedido e tal, mas é, o objetivo do, 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 do salão é otimizar o processo para que um cliente possa requisitar algo, né? A, a, gente, a gente olhar as palavras, é, essas palavras dizem muito sobre o que a gente está querendo dizer, né? Então, sobre, sobre, sobre o contexto. Então, o cliente, ele vai, o cliente entra no restaurante e ele vai requisitar ao garçom a preparação de um prato. O garçom vai levar essa, essa requisição, o garçom seria como se fosse o browser, mais ou menos assim, né? Ele vai levar essa requisição até o servidor, até o back-end, que é a cozinha. A cozinha vai preparar o prato, o, o cliente não sabe se, se o... Se o cara tá usando uma panela de teflon Se o cara tá usando uma panela de ferro Se ele tá cozinhando na brasa Se ele tá cozinhando no, 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 no gás o, o, o cliente não tá interessado nisso Ele tá simplesmente fazendo um pedido ele quer, ele quer um prato Ele quer uma refeição servida num prato E é isso, ele não tá importando co, Como se faz, como como aquilo vai ser feito O back-end é isso aí O back-end vai, vai preparar Da forma que eles tiver que ser preparado E vai devolver pro garçom o garçom sendo do browser o garçom vai pegar e vai trazer o seu pedido para você então acho que é essa essa é uma analogia simples né e aí o Renzo começou a a, a, a introduzir a, a parte de operações né tem muita gente que fala assim ah o DevOps o de e, e, e até e aí tem o Lance né o desenvolvedor back-end o desenvolvedor front-end por que existem essas separações né porque é, o, o front-end, ele trabalha de uma forma, um, um bom garçom não necessariamente vai ser um bom cozinheiro. E um bom cozinheiro não necessariamente vai ser um bom garçom. Você entendeu? Então, é, existe essa separação, porque quando você começa a se especializar na, na parada, né? Existem contextos muito específicos, existem nuances muito específicas de um back-end que não se aplicam ao front-end. Existem nuances muito específicas do front-end que não se aplicam ao back-end, né? Então, existem... Por isso que tem o desenvolvedor back-end e o desenvolvedor front-end, né? E aí surge um terceiro papel aí, né? Que é o DevOps. E se a gente fosse destrinchar essa palavra, seria o Desenvolvedor de operações Alguma coisa assim, né? Quem, quem que é esse cara, Enzo? O que que é o ops? O que que é a operação
0: e quem que é o devops? Então, antigamente A gente chamava Essa função, na verdade, de sysadmin De administrador de sistema Só que o que acontece? Em geral, o que eu enxergo É que o desenvolvedor de sistema Ele montava um servidor na mão E ele é o responsável por quê? Por manter o sistema operacional Por entender a é, às vezes mexer na infra também é a parte de infra às vezes muitas vezes junto nessa parte precisa de mim então ver a questão de rede tá funcionando etc as configurações de rede firewall se a gente monitoramento para entender se a gente está conseguindo atender a demanda de repente ter que subir mais servidores ou não com o tempo, essa coisa de fazer manual, o que, que o pessoal falou? Olha, fazer manual está complicado, somente quando você vai para uma escala e você passa a ter muitos servidores para fazer essa, esse gerenciamento, essa administração. E aí você tem que fazer o quê? O pessoal trouxe justamente o conhecimento de desenvolvimento para a área de administração de sistemas. Potencialmente mudaram o um termo, eu não sei a história por completo, porque a minha área é mais back-end. Mas potencialmente mudaram o termo porque ele vira um DevOps, porque ele vira realmente um desenvolvedor. Ele não vai simplesmente criar, ah, precisa de um servidor aí, e o cara fica lá a tarde inteira fazendo aquilo com o servidor. Não, se trazem as ferramentas de desenvolvimento, inclusive com linguagens de programação, inclusive Python é muito utilizado aí no meio também, é, com, em ferramentas como o Ansible da vida, onde você vai trazer as ferramentas de desenvolvimento para o mundo da, da, da administração de sistemas. E aí que você diz, você vai colocar a sua infra no Git, tem muita gente que fala assim, ou seja, você vai colocar a sua infra em forma de código, e quando você faz isso eles dão esse novo nome de operação, porque ele tem que manter a operação rodando, dá todo o suporte para você colocar justamente o seu código do back-end no servidorzinho, que vai estar sendo então cuidado pela galera que trabalha com operações para poder servir o teu front-end e as páginas chegarem a contento. Então, se a gente está aqui agora conseguindo fazer essa transmissão, que em geral é uma pancada, que deve levar o YouTube, imagina nessa época de pandemia o quanto o YouTube não está sendo solicitado, justamente é por conta da qualidade da equipe de operações como um todo, obviamente, se uma parte aí degringolar não funciona o sistema como um todo, mas a parte de operações é quem vai tomar essa pancada maior para manter o sistema rodando e fornecer a ele os recursos necessários. Tem aí uma, uma analogia ainda com, com o restaurante, amor? De quem seriam operações no restaurante? É, eu
1: tô pensando aqui, eu não.
0: Eu, <risos> Essa... é, eu tava, enquanto você tava falando, eu, eu, eu pensei, será que é, de repente? Eu, eu ia colocar o seguinte, mas aí fica chato, eu ia falar, ó, o faxineiro, quando você tem lá no, no, no back end, o. o, o lá no, no... Qual que é o nome? No Outback. Tem um cara que ele só serve os pratos. Isso, é. Eu acho que ele isso, não faz. Acho que esse cara seria o operacional. É. Ele só serve, tem outro que só pega a, o, o material para lavar. Eu não duvido que lá dentro tem um que lave os copos. Tem a galera assim,
1: do, 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 do Misamplace, né? Que, que aí você vai, e prepara a cebola já cortada. Geralmente, isso. O, Geralmente o cozinheiro
0: não para para cortar a cebola, né? E, e não é que seja uma atividade secundária, veja só. Não, tão importante Sim. quanto, né? Isso, se ninguém lavar a louça no restaurante, você não vai conseguir comer lá. Então, assim, a, a moça do Outback também que recebe, que vai ali fazendo, olha, deixa eu ver, vai lá coordenando, vai vendo, será que vai dar, será que não vai dar, olha uma mesa, olha outra, tal, tal, tal. Sim. Então, esse seria, um, na analogia, seria um DevOps, ou até a parte de logística, quanto que a gente tem que comprar de comida é, semanalmente, Sim. então a gente tem que fazer aqui a provisão dos previsão dos nossos recursos, então inclusive chama provisionar servidores, então como é que a gente vai ter a nossa provisão de mantimentos que a gente tem que comprar para conseguir atender todos os clientes que venham aqui e atender com contento. Então seria essa analogia, se a gente continua na analogia do restaurante, seria toda essa parte de suporte que nem é o atendimento nenhum garçom, nem é a galera da cozinha servindo, é todo o entorno ali Sim, em volta.
1: Exato, e, e o lance de ser um DevOps, né, um desenvolvedor, é porque, por exemplo, o Renzo us, 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 usou a seguinte frase, ele falou assim, não, aí o cara precisa subir um servidor, é, subir um servidor há 15, 20 anos atrás era você ir lá no CPD, colocar uma <risos> máquina, ligar essa máquina, plugar cabo de rede e tal, é, isso era subir um servidor entendeu? E aí que aconteceu? É, como a demanda foi, foi surgindo, uma demanda é, de que subissem servidores mais rápido, ou então o custo, às vezes você fala assim, porra, por que, que eu vou ter um servidor na Black Friday? Porque, porque, é, a Black Friday exige 50%, 80%, 90% de pico de um e-commerce, de um servidor de um e-commerce, por exemplo. Então imagina que o e-commerce roda lá é, em... Sei lá, 30% do servidor o tempo inteiro, e aí chega no. O ano inteiro ele roda 30%, chega na Black Friday, ele bate 300%. E aí você fala, só que você fala, porra, aí o que eu faço? Eu vou, vou manter a capacidade de 300% o ano inteiro? meu custo de servidor vai lá na lua, né? Aí o, o primeiro problema para isso. Bom, então um mês antes a gente troca os servidores, tal. Tá? Aí aconteceu, aí o pessoal foi entendendo essa demanda de que criou-se, então, o cloud, né? Que, que é até um termo que está aqui na, na lista, né? E, é a, e através do cloud... Vamos lá, o que é cloud? O, cloud... É... Eu gosto
0: daquela frase, tem uma frase que eu ouvi Cloud é simplesmente o computador de outra pessoa E outro dias eu falei É bom, Exato. o que, que é? É um parque de computadores Disponíveis, só que eles São é, provisionados né, Ou seja, o subir um servidor Ou provisionaram provisionar um servidor Justamente você consegue fazer isso da sua casa Com um comando, então você tem aí Os servidores de... de, de o parque de servidores se deu o nome de Cloud, e aí eu acho que deve ter sido alguém marqueteiro, porque fica bonito, né? escreve lá, vou Na mandar nuvem. agora meus arquivos para a nuvem. O que, que é isso? Você mandou para algum servidor que está numa rede de computadores imensa, dos grandes provedores aí, você usou um Google Drive da vida, você está lá dentro da nuvem do Google, e aí tem os grandes provedores como o Google, AWS, mas muitas vezes você quer ter também uma nuvem interna. Inclusive, se chama isso, às vezes, até de cloud híbrida. O pessoal da Red Hat sabe muito que a gente tem o um cloud público, que, na realidade, eu acho engraçado o nome ser público quando, na realidade, é de propriedade de uma empresa privada. Sim. Mas é um cloud público no, na medida em que qualquer pessoa consegue utilizar. Então, você tem Google, AWS, que é da Amazon, DigitalOcean, tem o Blue, alguma coisa da IBM, esses são os principais, os principais tem a Azure, a Azure, se for ler, a então, Azuri da Microsoft, então você tem os grandes provedores, mas às vezes existem empresas que não querem colocar os seus arquivos ou não podem colocar os seus arquivos lá e acabam tendo as chamadas cloud, Clouds Privadas, ou seja, um parque de máquinas privados que elas vão utilizar, como sendo um, um, uma nuvem privada. E aí você tem inclusive a chamada cloud híbrida, que é o que? Você pode rodar a sua aplicação tanto na pública quanto na privada. A Red Hat é a, é a grande provedora disso, eu sei porque na época, na época que eu trabalhava lá, você consegue ter essa gestão uma cloud pública e privada, mas nada mais é do que um, um parque de máquinas aí disponível para você utilizar, só que você provisiona as suas máquinas através de código. De desenvolvimento. Então, isso, então aí que tem a ver com o desenvolvimento. Você vai ter um arquivo de configuração, você vai mandar um comando falando: ó, me dá uma máquina com a especificação XYZ. Já instala para mim um, um sistema operacional, um Linux, e já instala o Git, porque eu vou mandar o meu código para ir com o Git. Então, toda essa estrutura é feita justamente pelo DevOps. Então, o surgimento de cloud eu acho que tem muito a ver também com o surgimento de, da, da área de operações. É,
1: e você levantou um ponto interessante, que a, a origem do, do nome cloud, né? Porque não faz sentido nenhum, né? Tipo, nuvem, remete a quê? <risos> não remete a nada, tipo, <risos> enfim, é uma reflexão. Se alguém souber aí no chat, por favor, manda pra gente, porque não faz sentido. Eu, 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 sou, que eu sou uma pessoa que eu gosto muito de olhar o termo, por exemplo, servidor. É, o servidor é, 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 o, é a máquina que serve o cliente, né? Serve as, as requisições. requisições né? Então é, <risos> ele processa e serve uma requisição de um cliente que, no caso, é um, é um browser, alguma coisa assim. Então é vai falar, desculpa. O, então, tipo, faz sentido o nome servidor, né? O nome cliente faz sentido. Por quê? Porque o cliente geralmente é quem faz a requisição, né? É, o nome evento. Você clicou num botão,
0: é, o clique é um evento. Você entendeu? Então, agora, cloud não, não tem. Né? Eu, eu, a única coisa que eu, sei lá, que eu, que eu penso assim agora, que me deu na mente, é, é de você pensar que. Você tratar a nuvem como um todo, né? mas no estado gasoso, se chegar outra nuvem ali, se juntar, vira tudo uma nuvem só. Então, só é, na medida de você ir ser, crescendo, né? mas assim, eu, eu acho que isso aí foi algum tema que alguém falou: Pô, parque de servidores. O marqueteiro deve ter chegado assim: Parque de servidores vai ser um nome merda, hein? Tá muito grande. Vamos, vamos colocar aqui, sei lá, acho que já tá viajando uma nuvem, Pô, vamos colocar a nuvem aqui, é. a gente faz um logo bacana. E, e, porra, mandar, mandar os seus dados para as nuvens, porra, é quase mandar para o céu, né? Cara?
1: Sim, pode, ter, pode <risos> ser alguma coisa
0: assim, né? Mas viagem, eu não sei é. se é isso, só tô aqui alucinando aqui no meu lado. E, live, e o
1: Geisler falou uma coisa que é muito verdade, né? O cloud deve ser porque se você não tomar cuidado, seus arquivos vão pro espaço. <risos> é justamente isso, eles evaporam, né? É, bom, beleza, back-end, front-end, operações, tal, não sei o quê, né? E aí surge é, a figura messiânica, né, que, que o pessoal vira e fala assim, não, eu quero ah. um cara que ele manje de back-end, que ele manje de front-end, que ele manje de operações, que ele manje de banco de dados, que ele é o famoso desenvolvedor full stack né então aí a gente tem dois termos né o, o desenvolvedor full stack é né? o full stack então primeiro vamos
0: começar definindo o que, que é stack e aí em seguida você vai para o full stack e, e stack, a gente tem que tomar cuidado só Porque é, stack existem duas, então, duas semânticas Dois significados para essa palavra em programação Quando você está no início estudando as estruturas de dados Stack é simplesmente uma pilha É uma estrutura de dados do tipo in uh, yeah. last out é, do, do primeiro que entra é, é, o, é o último que sai que, e lembra de uma pilha de pratos mesmo, essa estrutura de dados, né? ou seja, você vai empilhando, se você quer pegar o prato lá de baixo, você tem que ir tirando todos os de cima. Então esse é um termo, stack, que não tem nada a ver com o desenvolvedor full stack. Tá? Então, termo lá da estrutura de dados, feito esse parêntese tá? de, de parte de estrutura de dados, aí stack, nesse sentido inclusive de desenvolvedor full stack, o stack de tecnologia em geral, até se fala assim, qual é o stack que você usa na sua empresa? Por esse contexto, você vê que não é a da estrutura de dados, porque não faz sentido qual é a pilha que você usa em termos de estrutura de dados. O que é o stack? É justamente qual é a camada de tecnologia que você empilha, você pode lembrar disso, qual é a camada de tecnologia que você empilha para conseguir atender o cliente. Então você vai lá e coloca, olha, a gente utiliza... AWS, dentro desse parque de servidores do AWS, a gente utiliza o sistema operacional Linux. Dentro desse sistema operacional web, você vai ter na frente dele um Nginx, que é um servidor HTTP, Depois, de repente, a gente vai fazer até um glossário sobre esses termos. Aí esse cara vai responder para um servidor de aplicação, pode ser o Green Unicorn ou o Micro WISG. E aí esse cara vai estar rodando uma aplicação back-end back Django, tá? Que vai responder. HTML, CSS e JavaScript, mas, de repente, utilizando um framework front-end, pode ser um, um Vue.js ou um React da vida. JQuery. Utilizando... JQuery. E aí, utilizando ainda um CSS, sei lá, foi processado, utilizando o SAS dentro desse nosso sistema de break-end, que tudo foi minimizado utilizando o Webpack e tem um servidor de integração contínua que roda os testes para tudo isso. Ou seja, quais são as tecnologias que você vai empilhando dentro do, da sua solução para entregar o resultado. Né? Qual é a pilha de, de tecnologias que você junta e integra para entregar o resultado? Então, isso é um stack. E aí, no, no, se você olhar, dar um, um zoom out nesse, nesse stack para não ver tudo isso que eu falei, você tem a camadinha justamente back-end, front-end e operação aqui em volta para dar o suporte para isso. Então você tem essas três grandes áreas, que é o que normalmente o pessoal costuma se especializar. E eu recomendo para os novatos, se especialize em uma dessas três. Não tenta abraçar as três ao mesmo tempo, que vai dar ruim. A gente já fez um episódio, inclusive, sobre isso. Tá? E aí o que, que seria o full stack? Seria o desenvolvedor que manja dessas três partes. Mas assim, eu nunca vi assim, uma pessoa que seja proficiente de verdade nessas três áreas, eu nunca vi, tá, que, ah, o cara manja bem de tudo, não, ele, por, por exemplo, eu comecei, eu sou um desenvolvedor back-end, eu nem coloco e por que que a galera quer tanto? Ah, porque o, o pessoal da empresa vai lá e coloca, desenvolvedor full stack, aí ainda coloca outras coisas nesse stack, ela tem que saber back, tem que saber front, tem que saber o, a operação e ainda tem que saber desenvolver para mobile, que também tá na moda, né, então ele tem que saber tudo raramente eu vejo alguém que seja saber bom. Saber otimizar o banco de dados. Isso, saber otimizar o banco de dados, saber o, saber o framework de JavaScript da vez, ou seja, todo mês vai ter que estar aprendendo o novo, cada vez surge mais um, enquanto a gente está falando, já deve ter surgido outro framework JavaScript. Tem que saber tudo de operação, Ansible, fazer provisionamento nos diferentes clouds, inclusive, não só em um, tem que manjar de Ansible, Terraform, é, Kubernetes, Docker, tem que manjar disso tudo. É muita coisa para saber. Então, óbvio que o mercado gostaria de um full stack. Por quê? Porque você ganha flexibilidade, né? Olha, se o bicho está pegando ali no front, a gente joga esse cara para jogar lá no front. Opa, mas agora está pegando lá em operações, então joga esse cara para operações. Opa, mas agora é no back, então coloca essa pessoa para o back. E assim, eu, eu não conheço uma pessoa que realmente seja proficiente, pode ser que de repente, pode ser uma limitação da minha rede de contatos, mas assim, eu não conheço uma pessoa que realmente seja muito bom, muito bom em todas essas três áreas. Normalmente eu vejo ali, a pessoa é muito boa em uma, especialista em uma, começa a mandar bem em uma dessas outras duas e manja um pouquinho da terceira. Normalmente é por aí. E você vai melhorando com o tempo, obviamente. Você dá um tapa ali, somente em empresas pequenas que você tem que jogar em várias posições, você costuma ir aprendendo as outras áreas. Mas querer de, de, de largada, ser, que nem eu, eu recebo às vezes. Como é que eu viro um desenvolvedor full stack? Cara, você nem você não sabe nem andar ainda. Você quer fazer triátulo? Né? Eu, 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 eu fiz a seguinte brincadeira: o novato querendo virar full stack é aquele gordinho. Chegou agora na academia e falou: Eu quero fazer um Iron Man. Como assim, velho? Tá aí gordinho, tá, tá, tá difícil aí, meu filho. Não, tá nem, não vai nem aguentar carregar uma porra de um peso e tá querendo fazer o Iron Man? Quer nadar 10km, quer correr uma maratona e depois fazer mais 150km de bicicleta? Não vai rolar. Então é melhor que você aprenda uma coisa primeiro boa, alguma coisa aí a colocar?
1: não, eu acho que é exatamente isso e o lance do full stack também, acho que é é, é entender o seguinte né? eu acho que o full stack tá muito relacionado a, ao pareto, né a lei de a, não é lei de pareto, é, tem um outro nome esqueci, é o princípio de pareto que é o, o 80-20 né? então assim, para você conseguir resolver 80% dos problemas você precisa de 20% de esforço Assumindo que o full stack seria esses 20% de esforço, é, a gente está falando aí, realmente dá para você saber 20% de programação back-end, 20% de programação front-end e 20% de DevOps, que resolva é, os seus 80%. Né? Para você fazer um CRUD, o que é um CRUD? Né? É simplesmente você... Armazenar informação. você criar uma interface que facilite a a, a, o armazenamento do banco de dados, facilite a consulta desses dados. É... O, que, o que significa CRUD mesmo? É... Create, read, update e delete. E delete. Então, ou seja, é você conseguir uma forma fácil de gerenciar os dados dentro do banco de dados. 20%. Você consegue ser um desenvolvedor full stack para escrever um CRUD? Porque não é muito difícil, o Django entrega isso, né? O Django, ele, ele vem e te, e te coloca é, uma forma que seja fácil você entregar isso. Então, beleza, mas... Ah, um desenvolvedor sênior full
0: stack, não sei nem se faz sentido isso, né? Porque, cara... O... Pra mim, se é full stack e é sênior, pra mim é quase paradoxo isso. Eu falo assim, é um full stack e é sênior. Exato. Nunca full stack júnior. Exato, você entendeu? Então... Eu acho que
1: é, é, é justamente isso, né? Essa, essa é a analogia. E, beleza, a gente tá falando aí de do, do full stack e tal, né? E tem uma galera que entra, às vezes, às vezes coloca, às vezes não coloca tal, né? Eu, não, eu, eu vejo essa, essa posição cada vez mais rara no dia do, nos dias de hoje, né? Mas que é o, o, o DBA, né? Que, que, que acaba remetendo para o banco, né? então vamos, vamos primeiro falar do banco e aí vamos falar que o que na minha opinião vem não, não sei se contribuindo, né? mas que o que as, trouxe o, o banco de dados para o cidadão médio, né? para o pro programador médio. Então primeiro, vai banco de dados. O banco de dados é meio óbvio, né? onde você armazena seus dados. Acho que não tem muito além disso, né? mas dentro do banco de dados a gente tem os, o banco de dados SQL e o banco de dados no SQL, né? É, então explica para gente, Renzo, o que é um banco de dados SQL? e O que é um banco de dados no SQL?
0: É o, o TBA, a figura apesar que apesar que tem um brother meu aí que tem empresa só disso e em geral ele é muito chamado para grandes aplicações. Por então, mas, normalmente... mas
1: especializou, né? Tipo assim. Isso. isso. Dificilmente você tem a figura do DBA na empresa, no time de isso. programação na hoje em empresa,
0: dia. Na tá, empresa tá meio raro mas acaba tendo, ele até faz consultoria nisso, porque quando o bicho pega, normalmente ele pega no servidor. E o que que, Oh, no servidor, olha, no banco, banco de dados. Então, o que que é o banco de dados, primeiro, né? Então, é uma aplicação cuja missão é basicamente armazenar os seus dados. Por isso que ele chama banco de dados. Então, lembra do banco? O banco tá lá para guardar dinheiro, quando é o banco normal, mas esse, por isso que ele é um banco de dados. A missão dele é guardar, com seus dados, inclusive com segurança, com integridade, coisas que a gente espera inclusive de um banco real. Então, missão de um banco de dados, guardar dados. O, o banco chamado SQL é um banco baseado numa lógica de tabelas e que implementa muito as operações de conjuntos. Quando você sabe as operações de conjuntos matemáticos, se você pegar aqueles diagramas de Venn, de conjuntos que a gente viu, e fazer essa analogia com o um banco de dados, bate muito quando você vai ver as operações da linguagem de banco de dados, que é o SQL. tem é, é, Qual que é, é o primeiro? É storage st Query Language, não. é isso? Qual que Stru é o S? Structured... Structured...
1: Desculpa, em meu inglês. Query Language. Queer Language. Então, seria a linguagem de consulta estruturada. Né? Então, na verdade... É, ele, no, o banco, não é o banco que é SQL, né? Ele é um banco baseado em SQL, acho que seria alguma coisa assim,
0: né? Isso, mas, mas o principal do SQL é justamente você ter o sistema de tabelas, tá? Então, você sempre tem uma estrutura de tabelas, você pode ter relacionamento entre elas e você tem uma álgebra de conjuntos que é implementado por essa linguagem aí, de linguagem estruturada. E por isso que ele chama também de banco estruturado. Ele está sempre numa estrutura, inclusive, de tabela. Sempre lembrou de SQL, lembro de tabela. Sempre. E quando você vai justamente para o NoSQL, não quer dizer que não é o um SQL, quer dizer Not Only SQL. Isso. Então, essa é a tradução do NoSQL. Então, o NoSQL já vai ter, trazer as estruturas é, diferentes da, 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 das tabelas. Então, por exemplo, e aí vai depender do banco, porque NoSQL já é uma família, é uma caralhada de coisa, de banco de dados. Então, você tem banco de dados orientado a documento, onde você vai ter uma estrutura hierárquica, que inclusive foram os primeiros tipos de banco de dados que existiam. Né? É, como, por exemplo, MongoDB, é um tipo orientado a documento. Você tem os bancos de dados orientados à coluna, que é aquele que você... Ele é otimizado para fazer operações de consolidação de dados. Você quer fazer uma soma de todos os elementos de, de, de uma tabela, digamos assim, são esses bancos especializados em um banco de dados colunares para você fazer as pesquisas em colunas e são muito eficientes. Inclusive o me parece que agora está implementando um, um Ending que permite você fazer essa busca em colunas também de uma maneira otimizada. E isso é o bacana, né? na realidade o SQL foi pegando várias é, características do NoSQL e colocando para dentro, assim como o inverso também. E aí você tem, sei lá, bancos de dados orientado a grafos Como o Neo4j Então você tem uma porrada de bancos Em geral, esses bancos que são os NoSQL Eles vêm para resolver problemas de escalabilidade Quando o SQL abre o bico é, Por algumas questões, normalmente você usa em conjunto com os NoSQL né? Teve uma época que quando entrou na moda o NoSQL Todo mundo começou a utilizar Ah não, agora eu vou começar a minha aplicação com Mongo, Mongo. Vou começar a minha aplicação com, com, sei lá, com Cassandra e aí, quando a pessoa precisava de integridade de dados, aí os bancos deixavam a desejar. Porque esses bancos ciclos já estão aí há muito tempo no mercado e implementam várias, várias características que, em geral, a gente quer no banco de dados. Em particular, a integridade costuma ser uma bem importante quando você está trabalhando com uma aplicação que, por exemplo, trabalha com dinheiro. Você não quer que tenha falta de integridade em dados mexendo com dinheiro. Então, esses seriam aí, a, a, essa seria a grande família de bancos de dados, os SQL e os NoSQL, tá? Mas é, not e, only.
1: E para quem acha que NoSQL é, um, é um negócio novo e tal, não sei o que, tra... meu primeiro emprego foi uma empresa que chamava Bireme, e os caras tinham um banco de dados lá que era o CDS Isis, é, que Ai, aí, papai. depois foi mais conhecido como CISIS, né? Depois até eles lançaram o o J Isis né que o C era de, da linguagem C o J depois foi uma reimplementação em Java né cara a primeira versão tô vendo aqui na Wikipedia a primeira versão foi 1985 e quando você olha o Isis ele é exatamente o que o Mongo entrega por exemplo é uma estrutura é, é, um, é uma é, é um, são estrutura é, é muito parecido com uma estrutura JSON né então você tem o você você consegue descer níveis, você consegue criar mais níveis e tal. E cara, isso daí estava acontecendo em 1985. Por quê? Porque o problema do que o ISIS nasceu para resolver era um problema não era um problema padrão de de você fazer conjuntos, com tabelas, tal. O ISIS ele precisava armazenar informações bibliográficas. Então, você tinha autores que você tinha, então, você tinha, você tinha, por exemplo, uma, uma tese que foi desenvolvida por três autores. Outra tese foi desenvolvida por sete autores. Outra, outra tese foi desenvolvida por um autor. Então, esse é um exemplo besta de que você, é, para você representar isso, você consegue representar isso num banco de dados estruturado, num SQL. Mas não é, não é otimizado, é um negócio muito complexo. É você usar um martelo para colocar um parafuso na parede, entendeu? É, só que aconteceu, os problemas foram tão. Acho que até tem um pouco a ver com esse lance de engenharia de software e tal, né? De tipo, é, desenvolveram ferramentas ali que você conseguia encaixar tudo dentro do, do, do banco de dados relacional, e. Só que, só que não, não, não resolvia esse problema, né? Então, aí, passados esses 20 anos e tal, começou, acho que foi começou lá em 2007, 2008, mais ou menos, a surgir os NoSQL, né? E aí na 2010, 2011 para frente estourou, né? E aí hoje tem um monte de gente com uma aplicação legada aí que, que eu, eu conheço uns três pelo menos que, que tá está pastando aí para resolver o não nosso. tenho
0: transação no meu banco como é que eu faço? Exato. Chora. E,
1: então, e por isso que a gente, por isso que eu gosto de usar muito o Postgres, por exemplo, né? Porque o Postgres ele consegue unir o, o, os dois. Para cenários simples e básicos, o Postgres é perfeito, porque o Postgres ele é um banco estruturado é, que te entrega um JSON field. E você consegue fazer consulta dentro desse JSON field. E tal. Então, com o JSON field do Postgres, você consegue ter o melhor dos dois cenários. Né? Obviamente, que você, quando você tem problemas mais complexos, aí acaba não dando para resolver somente com o Postgres. Mas, cara, o Postgres integrou os 80% aí das soluções,
0: né? Com certeza. E, e para final... fatalmente você vai precisar de, de integridade. Então você vai precisar de um ciclo. Então, em geral, você vai usar em conjunto. Não, não um só. Ah, vou escolher só um banco. Normalmente, hoje em dia, quando fica complexo, você vai usar dois.
1: Exato. O Geyser... Comentou aqui que acho que não tem nada mais fora de SQL do que os velhos arquivos textos usados na era de ouro do, do BASIC e do COBOL. Tinham que reindexar os arquivos umas três vezes por dia. É isso. Você entendeu? Não, 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 não existe bala de prata, né? Mas, por exemplo, BASIC e COBOL. É, era um negócio que era usado fortemente na década de 80, 90. Por é, quê? Porque eram apenas grandes empresas que lidavam com isso. Quando, quando, a, quando o software começou a ser utilizado nas médias, nas pequenas, nas pequenas começou-se a ter essa demanda, de, 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 de uma demanda muito maior de desenvolvimento de software, não fazia mais sentido você colocar um mainframe numa empresa de 10 funcionários, de 50 funcionários, entendeu? E aí começou a vir outras soluções. Mas, enfim, né, a gente falou ali que o DBA... Acabou tá a figura do DBA dentro da empresa, ficou cada vez mais rara, né? Na minha opinião, eu acho que o ORM contribuiu muito para isso, né? Por quê? Porque. Vou deixar para. Que que é o que, que é o ORM? Isso, vou, vou deixar para você, então. O que, que é o ORM e, e você,
0: vamos ver se você concorda com a minha teoria. É o, o ORM, é o. Object Relational Mapping, do inglês, tá? Então, vem de mapeador-objeto-relacional. Então, você tem, digamos, um grande paradigma, que ficou muito famoso, que é o de orientação a objetos, que muita gente estuda quando está programando. E você tem o um mundo relacional, que justamente vem dos bancos SQL, de, de tabelas que se relacionam, por isso que chama relacional. Então, você tem esses dois mundos e você tinha que, basicamente, pegar esses dados do mundo relacional das tabelas e criar os objetos para poder manipular dentro da sua linguagem de programação, como, por exemplo, Python, Java, etc. Então, o que, que a turma de início fazia? Beleza, Fazia a minha query e construía os meus objetos na Uni. Em algum momento, alguém viu que esse era um problema é, recorrente. O que, que alguém fez? Alguém criou uma ferramenta que ficaram famosos como os ORNs, que basicamente são é uma abstração que consegue aí fazer o mapeamento dos seus objetos para os, seus as dados. suas linhas dentro do, do banco de dados, dentro das suas tabelas, de uma, com uma certa impedância, o um mundo orientado a objetos em ele casamento não é exatamente um para um, você tem alguns problemas, mas assim, de novo, como a gente gosta de falar, o RM veio resolver o 80-20, para quem tinha o um viés de desenvolvedor e não de DBA, resolveu o 80-20, trazendo inclusive a gestão da configuração do formato dos seus dados, com as chamadas migrações de dados, que por exemplo, o de ângulo pega. Então o RM vem resolver esse problema de mapeamento entre o um objeto e o um mundo relacional do banco de dados. É isso aí, então acho que a gente
1: Não, já a conseguiu... Teoria, teoria? Ah, é verdade, a teoria, desculpa. Teoria. Não, mas a teoria é justamente isso, é o que você falou. O... Quando a gente estava no contexto de engenharia de software, né, que a gente tinha cada parte do, 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 é, cada parte do sistema sendo tratado por pessoas em separado, né, onde a soma das partes constituía o todo, é, você tinha essa figura do DBA, porque aí o cara ia falar assim: não, beleza, o ML, como que eu represento esse ML no banco de dados tal, né? Essa, esse, esse mapeamento. Né, o do... MER, né? Que nesse é. caso se chama MER, que Mer. é
0: inclusive, muito parecido com, com o ML, né? Que é o modelo entidade relacionamento. Estou relembrando aí da faculdade. Exatamente, o famoso
1: MER. E aí o desenvolvedor, como o desenvolvedor era. era... Treinado para. Pra... Não era nem o desenvolvedor, na verdade, né? O desenvolvedor era treinado só para ler o UML e executar o. Como. Nem sei o papel da pessoa que escreveu escreve o UML, mas enfim. O cara que era. Ele, ele era treinado só para fazer o mapeamento de objetos, né? E aí o DBA era só treinado para ler esse UML e, e fazer essa tradução, né? Essa, essa representação no banco de dados, né? É, e aí. Como eu estava explicando no episódio anterior para pro, pro, pro né? o Wagner, não, não existe mais hoje esse cenário em que a soma das partes constitui o todo, não faz mais sentido no desenvolvimento de software. É, o desenvolvimento de software, hoje em dia, ele é produto das interações de um time. Ele não é mais produto do trabalho separado de cada um. Né? Então você não, você não consegue mais simplesmente desenvolver uma tela aqui, mandar para cara testar e, e, e essa tela vai funcionar sem uma outra tela ou, ou desenvolver só a tela e ignorar o back-end. Enfim, você é, tem que trabalhar tudo junto. Né? Então acho que é por isso que é essa figura do DBA, é, e, e acho que é por isso que o ORM acabou... É, o, o RM acabou, como que eu posso dizer, ajudando a extinguir essa figura do DBA dentro de uma empresa, justamente por quê? porque antigamente o papel do DBA era fazer essa, essa ponte entre o banco e o sistema.
0: Hoje o dia... pior é que eu peguei uma empresa ainda que tinha. Sabe qual era o outro papel dele, mano? É. A gente mandava os SQLs de migração, a gente tinha que mandar na mão, porque não tinha primeiro de migração. Então você mandava os SQLs de migração e o de desfazer a migração, e a função desse DBA era primeiro validar esses SQLs que a gente fazia, porque como deve, você sabe como ia ficar lindo é, aqueles né? SQLs. Validar e também ver se ia dar merda ou não na migração e desfazer no banco. Então ele fazia realmente o papel de administrar, de rodar e manter uh, catalogado esses SQLs que a gente fazia. Apesar de estar no controle de versão, ele deixava catalogado e ele, ele que aplicava realmente as migrações lá na, na munheca e desfazia quando desse Então, merda. Tra trabalho completamente manual, né? que hoje em dia você tem o Django Migrations, que
1: resolve isso pra gente quando a gente tá trabalhando no Django, por exemplo. É, e aí, esse, na verdade, o papel do DBA mudou. né? Então, em vez ele fazer esse, esse esse interfaceamento entre time de desenvolvimento e banco de dados O que ele faz agora é trabalhar em otimização, né? Então, tipo, ele, ele vai lá e olha, porra, eu vou mexer nessa pecinha aqui Que é essa pecinha para melhorar Então, coloca um índice nessa tabela aqui Então, é, é um lance muito mais é, analítico, né? E, 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 e consultivo, né?
0: Tanto Bom, é que nas, nas discussões que eu tinha aí com os meus amigos DBA, era sempre isso. Qual, quais eram os problemas do RM e a criação de chaves? Então, ficava na discussão e, obviamente, que a, a, o viés do DBA era não gostar do RM e o meu viés, sim. na verdade, meu viés como Dev Pro era, meu amigo. A aplicação está rodando, o produto está entregue, está rodando na velocidade entregue para o Citar. Né? Ah, se assim, a chave não é uma chave com a sintaxe, uma chave composta e etc. E eu falo, meu irmão, Está rodando, está gerando valor, está colocando gelo no bolso. É isso que interessa. É isso.
1: Bom, então terminamos a nossa segunda parte aqui do, do, do nosso glossário DevPro, do nosso dicionário DevPro. Muito obrigado quem nos acompanhou aí no, no chat. Né? Se você tiver mais dúvidas sobre mais termos, né, são uma infinidade de termos. A gente abordou aqui os que vieram na nossa cabeça, que a gente foi... Foi entendendo que fazia sentido, né? Se tiver mais alguma dúvida, por favor, manda pro Renzo lá na, nas caixinhas de pergunta do Instagram dele Que ele tá respondendo por lá E aí se a gente sentir necessidade, a gente faz uma terceira parte desse Glossário Dev Pro, tá bom? É, para essa segunda parte, acho que não tem nenhuma recomendação, é de livro A gente abordou várias, várias partes né, do, 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 do todo, né? Então é isso muito obrigado, pessoal, pela presença de todos. Muito obrigado para você que está nos ouvindo aí pela nossa gravação. E até a semana que vem. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Pessoal, até mais. Até a próxima.